0: Mettez-nous 5 étoiles si vous aimez les épisodes et mettez un petit commentaire, ça nous fait monter dans le classement et c'est génial. C'est parti Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous parler du jeu de cartes « Ça reste entre nous ». Comme vous le savez, la communication est essentielle euh, en business, en famille, en couple ou encore entre amis. « Ça reste entre nous » est un jeu de cartes qui vous aidera à avoir des conversations beaucoup plus profondes et souvent aborder des sujets que vous n'oseriez pas aborder en général. Le jeu de cartes se compose de trois niveaux, il y a le niveau découverte, il y a le niveau connexion et enfin il y a le niveau introspection. Il est pocket donc vous pouvez le prendre un peu partout, euh, au boulot, euh, pour euh, apprendre à connaître des collègues, entre amis, en famille, en vacances ou en retour de vacances. C'est vraiment le jeu parfait pour créer des conversations. Le jeu est aujourd'hui disponible sur www.sarestentrenous.com et faire. on attend vos commentaires, on attend vos retours et d'expérience surtout euh, comment vous avez connecté avec les autres et qu'est-ce qu'il en est ressorti alors bien sûr on ne pouvait pas vous laisser sans un code promo euh, on fait un code promo de 10% sur le jeu de cartes avec Get Lucky 10 je répète Get Lucky 10 code promo de 10% pour toute la communauté LuckyDate. donc le jeu est disponible sur sarestentrelou.fr je m'arrête là et on repart sur l'épisode Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Lucky Day Podcast. On est sur la saison 3. Yes. Aujourd'hui, on reçoit Cyril Zhuotou. C'est ça. Avant de commencer l'épisode, avant de te présenter... Je dois déjà dire qu'il y a Dicom qui est avec nous aujourd'hui encore oh, Salut tout le monde On est vraiment content de, de t'avoir parmi nous Et on boit les jus de qui là aujourd'hui Et ce que j'allais dire Et aujourd'hui... En fait hier on a fait un, un événement et, euh, et on va commencer par ça, Dicom si tu veux dire des choses. Mmh. Euh, on, a, on, a, on a fait un événement, euh, donc le premier événement Lucky Day Podcast, d'ailleurs sous l'impulsion de, de Dicom. Bravo pour, euh, pour le travail et l'organisation Merci D'ailleurs euh, je, je précise juste qu'on s'est dit... Euh, on a créé le podcast en fin 2019. En 2020, on était déjà en mode « Eh, faut, faut qu'on fasse des gros talks avec un, une live, live audience et tout. » Et finalement, il y a eu le Covid. Après, il y a eu 2021. Après, on était sous l'eau. Et euh, on s'est mis une petite motivation avec Bacang à la fin de cet été. On s'est dit… Franchement, si on fait pas un événement à la rentrée, franchement, on est trop nul. <rire> on est trop nul. On... C'est pas possible. C'est simple à faire et on ne le fait pas. Et euh, on s'est motivé. On croit beaucoup au, au, au produit minimum viable. Et du coup, on s'est dit oh, n'allons pas essayer de faire un truc de ouf, le premier événement, mais faisons ce qu'on peut faire en mettant le moins de moyens possible, mais en faisant un truc de Quali. qualité. Et, euh, et si les gens sont au rendez-vous. Là, on euh, commencera à se dire OK, il y a quelque chose, allons petit à petit et allons de plus en plus gros jusqu'à euh, on verra ce qu'on peut faire de plus gros, mais c'était hyper cool de vous rencontrer hier et on est hyper content d'avoir rencontré tous les entrepreneurs euh, qui ont pu venir donc euh, merci beaucoup. Ce qui est fort c'est euh, c'est le côté euh, digital. Tu 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 parles aux gens parce que les gens nous envoient souvent des messages et on discute et on échange comme on va le faire aujourd'hui. Mais en fait de les voir en vrai et de les voir se déplacer en nombre. Euh, je précise que l'événement a été complet en même pas moins de 48 heures. Et de voir les gens au rendez-vous et de, et de pouvoir parler avec eux, de comprendre c'est ce qu'on est en train de faire est important pour, pour eux, finalement, dans leur quotidien et dans leur routine. C'était encore un boost de motivation encore plus fort, euh, pour se dire, euh, ok, la prochaine fois, il va falloir structurer encore plus. Merci à Ivy à... Cocktail Bar, c'est euh, ouais. vraiment euh, des bons gars... Euh... Il, euh, il y avait vraiment ce truc euh, ce sont des entrepreneurs qui, qui ont le lieu en plus okay. et euh, il y a vraiment ce truc de en plus il y en a un qui vient de la tech et tout c'était convivial hein. euh, c'était convivial euh, ils savent recevoir ça c'est hyper important ils savent recevoir et mettre les gens à l'aise donc merci beaucoup Ivy Cocktail Bar c'était top euh, et donc durant cet événement euh, et d'ailleurs merci à tous d'être venus encore une fois on ne mmh. mettra jamais assez merci à tous d'être venus euh, on a rencontré plein d'entrepreneurs euh, dont et des gens y en a qui sont venus les mains pleines Flavio <rire> il y a Flavio de, des il de de y a Wacols aussi euh, deux <coughs> deux personnes que euh, que j'affectionne tout particulièrement parce que euh, voilà on a pas mal bossé sur leur brand etc et euh, ils sont venus avec leur pain euh, de leur shooting que j'ai mangé journée. ce matin les gars délicieux j'ai éclaté leur pain et en fait Wacols ce qu'ils font c'est de la farine de super aliments qui le vendent aux boulangers. Et euh, aux, aux boulangeries, euh, Donc les boulangeries utilisent leur farine de super pour faire leur pain, leur brioche. Okay. Et ils ont pour ambition de créer leur propre pain et de rentrer en distribution et d'être les leaders sur en Europe. Il va falloir le nouveau. faire passer sur le podcast, ouais. clairement, parce que... Euh, euh, il y aura une grosse partie, euh, on va parler food euh, pas mal cette saison, finance, etc. Euh, donc ça va être intéressant. Maintenant, on commence l'épisode. Cyril, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît C'est un sujet qui est intéressant et c'est le bon pont parce qu'en mmh. fait, euh, euh, on parle de consommation. Et quand on dit consommation, on dit achat. Quand on dit achat, on dit facture, on dit ticket de caisse. Mmh. Et du coup, Cyril est là pour nous aider. Cyril, est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens et... Carrément. Alors déjà, merci de me recevoir. Bonjour à tous. Bien je m'appelle euh, Cyril. J'ai 28 ans et j'ai cofondé euh, Paplar. Alors, Paplar, c'est une application mobile qui s'est donnée pour mission d'améliorer l'expérience client. Alors, je rentre un peu plus dans le détail, mais je vais commencer par un peu de contexte. Oui. Euh, Aujourd'hui, lorsqu'on fait un achat pour nos, int nos interactions avec les marques ou euh, toutes nos transactions quotidiennes, on demande de plus en plus notre mail. Alors, quand tu fais un, un achat en ligne, pour suivre ta commande en magasin, pour avoir un reçu numérique, pour faire une réservation dans un restaurant, dans un hôtel, on demande ton mail. Donc la plupart des consommateurs donnent leur mail personnel parce qu'il n'y a pas d'alternative mm. et donc se retrouvent submergés avec euh, un Mail flow. poubelle, c'est un truc qui devient le mail poubelle. Exactement. Et en fait, nous, on s'est dit qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Donc on a commencé un peu à, à travailler, à voir si on ne pouvait pas euh, créer des filtres qu'on pouvait intégrer dans des Gmail mm. ou autre. Malheureusement, ça le fait pas. Des donc... des, des filtres pour empêcher de, de transformer en mail poubelle. Oui, en fait, euh, pour éviter que les gens se retrouvent avec trois, quatre adresses mail, mmh. parce que moi c'était mon cas. Et euh, et en fait, on s'est rendu compte que ça marchait pas et qu'il fallait vraiment scinder les deux. Euh, pendant la crise sanitaire, on a vu qu'il y a eu un bump en termes d'achats euh, en ligne. En ligne. Ouais. Et euh, et on s'est dit en fait, aujourd'hui, les achats méritent d'avoir leur plateforme pour elles. Euh, et donc, on a créé Paplar, donc cette app. Donc, euh, comme tu parlais de ticket, euh, bah Pardon, tu parlais de ticket de caisse. Euh, effectivement, là, le ticket de caisse se numérise. Je sais pas si vous savez, mais à partir du 1er janvier 2023, il sera totalement interdit. Mmh. Et, attends, parce qu'on a eu une conversation euh, avec Cyril, et, euh, et j'adore euh, ta définition de, de ce que vous faites, euh, et je vais essayer d'en donner une aussi que je te donnais la dernière fois. Euh, en gros, ce qui fait, c'est révolutionnaire, c'est smart et c'est scalable. Parce qu'en réalité, imaginez Google quand ils sont arrivés, ils vont donner Gmail. Et avant ça, il y avait Hotmail, etc. Et en fait, ce qu'il a créé et ce qu'il va vous expliquer, c'est que à côté de Gmail, vous allez avoir une nouvelle boîte mail qui va s'appeler votre nom at Paplard. et vous allez recevoir paplar papier hein. ouais, <rire> toutes vos factures, tous vos reçus. Et en fait, quand vous allez devoir faire des, euh, des retours, quand vous allez devoir gérer toutes ces choses-là, vous allez avoir en fait une boîte mail spécialisée, spécialisée sur ça. Et c'est smart et c'est scalable parce que dans leur mission, ils se disent que euh, dans 5 ans, tout le monde va devoir avoir besoin d'une boîte mail Paplar. Et ça peut s'étendre sur plein plein de choses à gérer. Comment t'es venue euh, l'idée de Paplar? Alors en fait Papplat, euh, moi du coup j'ai travaillé pendant à peu près 7-8 ans dans le, dans le retail donc euh, ça a commencé euh, chez Aber et après euh, euh, après en école de commerce, j'ai choisi l'alternance. bah je voulais pas vraiment faire d'école de commerce parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. mais je me suis dit en fait c'est intéressant parce que je vais apprendre des choses et en même temps c'est un temps qui est bénéfique mmh. si je sais m'en servir. Et en plus et en plus, L'école de commerce en alternance, tu payes pas à l'école aussi. Et ouais. <rire> au niveau des moyens, il y a ça. aussi euh, voilà. Donc pour ceux qui nous écoutent, qui, qui sont jeunes ou alors qui ont des petits frères ou petites sœurs, euh, qui et que vous dites bah il ira à la fac. La fac c'est très bien aussi. Mais si vous voulez qu'il fasse ou qu'elle fasse une école, euh, pensez à l'alternance parce que c'est aussi un moyen d'entrer dans une école si tu trouves une entreprise ça peut être assez cool aussi. Ouais, c'est que du coup j'ai pas mal bougé mmh. et donc là je suis vraiment entré dans le cœur du du retail, comment ça se passe, euh, tout tout tout, voir vraiment euh, de l'intérieur et du coup forcément aussi au contact des clients. Et je me dis en fait je pense que le le cœur de tout ça c'est le c'est le reçu qu'on a à la fin. Et puis, mais comment ça J'ai ben en fait on se bat pour avoir pour fournir une bonne expérience en magasin et la réalité c'est que la dernière chose que le client reçoit avant de quitter notre magasin, c'est ce ticket le de caisse. Le ticket de caisse, ouais. c'est c'est l'équivalent du dernier kilomètre euh, ouais, dans, la, et, dans, mais la, tu, dans la logistique. Tu sais en plus que moi, par exemple, en fonction des des lieux où je vais où je vais faire des achats pour des cadeaux ou, ou autres, euh, quand c'est un petit peu haut de gamme, ils te mettent en fait le ticket de caisse dans une enveloppe un peu épaisse, un petit peu belle il te il, il te donne le tout comme ça tu vois oui. et en fait il y a vraiment cette expérience de bah, le craftsmanship jusqu'au au dernier geste tu vois ouais, ouais, et ça ouais. c'est ouf cette expérience là tu vois ouais. Grave. tu voulais rebondir non 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 du tout <rire> euh, ouais et donc du coup ce, ce, ce ticket de caisse en fait qui est plus précieux qu'on le pense euh, je, je leur disais mais en fait il, est, il commence à se numériser et je pense que c'est là dedans ça c'est l'avenir euh, du retail, même du e-commerce c'est ce reçu, parce que c'est le dernier lien que tu as avec ton client en fait mmh. et donc enfin euh, voilà donc à, à ce moment là je voyais le bon marché ou même euh, d'autres magasins qui commençaient à sortir des versions numériques c'était du mail, donc mmh. en fait ce qui est génial c'est que vu que j'étais sur le terrain ça m'a permis de voir en direct, euh, entre guillemets les feedbacks clients, tu vois, ouais, en live ouais, ouais. et pour un produit que j'avais pas lancé du coup euh, moi je le poussais au max tu ouais. vois, en mode, vous voulez votre reçu numérique etc Avoir voir non, pourquoi tu vas essayer okay. de comprendre ah, pourquoi il a... Mais donc, pas. Ah si il disait oui, ça se passait comment ah, si il me disait oui, bah, je l'envoyais le en okay. fait. Euh, okay. et, tu vois, voilà. et, et, et du coup, ce qui est intéressant là, c'est que produit minimum viable, avant ça, sondage. Ouais. Et ton sondage, c'était de dire, tu sais quoi, eh, balancez-moi en caisse. Et en fait, de tester directement avec des potentiels clients pour savoir s'il y a un service et de savoir est-ce que finalement, toi, ce que tu devais valider, c'est est-ce que ça dérangeait les gens d'avoir leur ticket caisse en digital, tout ouais. simplement. Et de voir un peu quel était le ratio entre les non les oui pour savoir, OK, il y a quelque chose qui se passe là, il faut que j'y aille. C'est ça. Et comprendre pourquoi, en fait. Donc, j'ai fait mon benchmark Exactement. À ce en live. Énorme. Et, euh, et je me suis dit, mais c'est génial. Parce que tu sais, généralement, dans la vente, euh, si tu là dans les dans, dans, dans les magasins ou autres quand c'est un peu creux euh, les gens s'ennuient ouais. et moi je me suis dit mais c'est génial en fait je peux rentabiliser ce temps-là fois mille <rire> et bien. du coup les gens comprenaient pas pourquoi j'étais tout le temps heureux d'être au boulot parce ah ouais, que bien. tu prenais ouais c'est on voit ça dans ton parcours hein. euh, là as dit rentabiliser le temps c'est un peu la même chose euh, quand tu avais du temps et que tu faisais du sport tu te dis attends j'ai encore du temps je peux encore faire des choses et on retrouve ça donc c'est un peu pour le cercle c'est super intéressant du coup tu comment tu lances Paplard t'es pas dev explique nous un peu tout ça alors comment je lance Paplar bon du coup je fais ce benchmark auprès des clients et en même temps du coup je suis en école et ce qui est génial en école de commerce c'est qu'on a pas mal de projets à réaliser et donc on faisait tout le temps des études sur des marques Coca ou autre et voilà et il y avait aussi des, des, des fois où on devait créer nos propres projets. et donc Ça, c'est genre... un truc qui est... Euh... Excuse-moi, mais moi, quand j'étais à la fac, avant d'aller en école, ce qui me manquait, c'était le côté euh, cas pratique. Oui. Allez, maintenant, on va faire euh, un truc. Vous devez créer votre marque. C'est ça. Ça, quand je suis arrivé en, en école de commerce, du coup, en, en master 1, oui. première année, euh, vous devez créer votre marque euh, et vous devez euh, ouvrir un nouveau pays en Europe. Trouver votre équipe euh, avec vos camarades, vous faites ça, vous présentez dans euh, trois semaines. Ouais. Tu ah, vois, ça, quand, quand on te dit ça à l'école et qu'il faut que tu le fasses, déjà ton mindset est complètement différent. Il est en mode, bah, en fait, tu peux le faire parce que eux ils t'imposent de le faire, mais ça veut dire qu'une fois que tu as fini ton projet, tu te dis, eh, mais en fait, ça, c'est grave viable. Ou, ouais. ou alors, quand ils te disent, bah, cette marque-là, elle est en France, comment tu fais pour l'apporter aux États-Unis? Du coup, tu fais toute l'étude et le travail avant même de sortir des, de l'école. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment un avantage. Des fois, après, tu as quand même sur YouTube, tu peux faire ça. Mais ça m'a servi à ça, moi, d'être euh, en école, d'avoir ce côté euh, pratico-pratique. Pratico-pratique, ouais. tu vois. Non, mais c'est génial. En plus, tu, tu crées des équipes avec des gens que tu connais pas. Et, ouais. et, et du coup, il y a tout ça qui, qui se passe en même temps. Et, et c'est vraiment top. Et, euh, et donc, voilà. Et en fait, moi, du coup, euh, à ce moment-là... Bah, tout le monde mettait toujours un quart d'heure à trouver le bon sujet sur lequel bosser. Et moi, je proposais toujours pas plat. <rire> et puis, bah les gars, euh, voilà. Et en fait, du coup, ni pareil, t'as des mecs en école de commerce qui viennent t'aider à travailler sur ton projet. Mmh, euh, ouais. Et c'est génial, tu vois. Donc, on était là, on brainstormait et tout. Extra, combien et... au début euh, Au début, j'étais seul. Okay. J'étais seul. Euh... Vous voulez pas être avec toi, les gens en cours. Oui, ouais, ouais. en cours. Bon, à ce moment-là, j'ai pas vraiment pensé. En fait, je me disais juste, bon, on teste des trucs et on verra. Je pense qu'ils avaient un peu tous leurs objectifs ouais. étant donné qu'on était en alternance, ils avaient déjà un job. Et, ah oui, et, okay. et pour, en fait, généralement, quand tu fais de l'alternance, tu pourrais pour être te embauché, embauché après. Exactement. Ouais. Et, euh, et donc voilà, moi, je, je, je m'entourais juste du maximum de personnes pour essayer d'avoir des retours, des feedbacks, peut-être même des, des idées auxquelles j'ai pas pensé et de voir comment un peu les gens voient euh, le projet. Donc voilà, donc c'est un peu de là que c'est parti. Et c'était projet, projet de cours, projet de cours, projet de cours. Et, euh, et je regardais aussi la réaction des profs quand je le présentais. Il ah. y avait certains qui trouvaient ça cool, d'autres qui disaient, mais... Euh... Non, mais je pense qu'en fait, d'ailleurs, j'avais eu le truc avec un prof qui est d'ailleurs entrepreneur aujourd'hui, et, euh, et, et je lui avais présenté le truc, j'avais travaillé, j'avais fait bosser un motion designer que j'avais payé avec mon salaire ah ouais. euh, pour vraiment pousser le truc. Ouais, je ouais. me suis dit, bon, allez, on y va. Et, euh, et je l'avais présenté en cours, et il y avait toute la classe qui était genre stoïque, enfin... C'est quoi ce délire Il a été beaucoup <rire> trop loin dans le projet en fait. Ah ouais, et t'as que... le prof qui me regarde, qui me dit mais euh, mais ça va jamais marcher euh, avec ça. Et, et, et du coup moi ça m'a un peu perturbé. Je mm. me suis dit merde, tout le monde valide sauf lui. Mais bon après. Et comme quoi, comme quoi on est tous humains. À la fin j'en ai un professeur. Je sais que le professeur a cette image de personne un peu parfaite qui me donne la validation. Ouais. Mais c'est les moments comme ça où tu 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 dis en fait non c'est ouais. un humain qui a une opinion et son une opinion n'est pas euh, aussi, hein. tu vois. Euh, Ouais. forcément bon. et donc ok donc tu présentes il euh, valide pas ça te ça te choque un petit peu mais en tout cas tu te dis ok tu as, as présenté ton projet ah oui, oui de toute façon euh, moi euh, les feedbacks qu'ils soient positifs ou négatifs ouais, je, je, sais, je les prends et j'avance il n'y a pas pleur qui est là quoi. ouais et avait et... déjà pas à ce moment alors juste rapidement l'histoire mmh. euh, pendant six mois je cherchais des noms un peu stylés sur le papier et tout et autour de, de tout ça de la dématérialisation et je trouvais des noms nuls et qui existaient déjà en plus. Okay. Euh, et en fait, euh, quand j'allais faire la vidéo avec le motion designer, donc euh, je lui envoie des, des trucs, il me fait des maquettes et tout, je me dis « ça commence à devenir sérieux ». Et il me dit « au fait, est-ce que tu as un nom et un logo ?» Je dis « merde ». Du coup, moi j'avais besoin de la vidéo alors, très vite, okay. euh, dans la semaine, et je me dis « il faut que je lui trouve un nom et un logo ». En plus, si je lui dis que j'ai pas de nom, il va pas me prendre au sérieux. Ouais, ouais. Et donc je me dis, je vais sur Google et je dis « quel est l'arbre qui produit euh, qu'on utilise le plus pour produire du papier Et je vois euh, « peuplier ». Et je me dis « ok, peuplier, ça sonne pas ouf mm. ». Je vais le traduire en anglais, ça donne « poplar euh, » oh. avec un « o ». Et donc je le répète trois fois « poplar »,« poplar »,« paplar ». Et en fait, je me dis « putain, mais c'est ça ».« Poplar »,« paplar ». Et en fait, ça c'est lourd. Hein. « Paplar », voilà, et c'est venu de là. Ce qui et... est c'est que « paplar », pour euh, nous, c'est papier. papier. Ouais. Euh, et c'était dingue, et en plus... Euh, alors, voilà, six lettres, euh, faciles à prononcer. Euh, et comment le euh, disent les, les anglophones, du coup Paplar. <rire> euh, en Espagne, paplar. Okay. Oh, <rire> ouais, c'est lourd, c'est lourd. <rire> ouais. alors, alors, du coup, je, je, je ressens un tout petit peu. Donc, Juste, je me rappelle qu'on avait fait une conversation au, au téléphone. Ouais. Et ce que je trouvais vraiment extraordinaire, c'est il euh, y a un moment, il y a eu un pivot. Donc, je veux bien comprendre. Est-ce que tu peux nous parler de la partie business de paplar okay. Okay. Du début, et puis après, comment vous avez décidé de, de pivoter Ok, alors, euh, du coup, fin d'étude, euh, je... Il faut que je trouve euh, que je rencontre des techs, donc euh, je suis pas du tout non. Et en fait, euh, à l'époque, il euh, y a Damien Morin ouais. euh, que que je connais personnellement et, et c'était l'entrepreneur un peu du moment euh, chez The Family avec Save. Euh, et tout. Donc je lui écris et je lui dit, « Damien, euh, euh, voilà, euh, je, je me lance. Euh, est-ce que tu as deux minutes pour échanger et toi, etc. Il me dit oui, bien sûr, avec tout. et tout. Et la première question qu'il me demande, c'est est-ce que tu as un deck. Ouais. Et je lui réponds, c'est quoi un deck mm -mm. Et il me dit, OK, on va commencer par ça. Donc, il m'explique un peu et tout. On et... fait un petit coucou à Damien qui est oui, passé Damien. sur la saison ouais. 1, je crois, ou 2. Congrats 2. pour le mariage. Ouais, bravo. Et, euh, et donc, voilà. Et en fait, c'est un peu là que je commence à rentrer dans le truc. Et, et, et en même temps, j'ai un, un, un très bon ami qui est à l'école 42. Euh, et, et je lui dis, écoute, il faut que je rencontre des, des développeurs. Euh, je t'envoie un message. Je sais que vous avez une, une plateforme, un Slack sur lequel vous communiquez tous. Est-ce que tu peux poster ce message? Donc, il poste ça. Euh, J'ai quelques retours. Il me les le envoie. le réseau. C'est ce que j'allais dire. J'allais t'arrêter. Je suis désolé. Je suis t'arrêter là. Tu, Damien, tu le connais d'où d'Abercombi? Euh, oui, à peu près. Ouais. Ouais, C'était cette période-là. Ouais. C'est une mafia. Hein. <rire> C'est clair. Juste je, 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 je une petite pause euh, parce que t'as dit un truc archi important. Et, euh, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous demandent, OK, mais je peux pas trouver DF. Comment je trouve un DF? Comment je fais quand je suis pas du tout développeur et que je vais bosser sur une app? Là, vous avez un exemple concret. Ce qu'il a fait, c'est, il a posé des questions déjà, euh, et ensuite, il a juste analysé. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des écoles comme 42 et comme d'autres qui forment des étudiants, euh, à créer des apps et, et à coder. Elles ont toutes un slack. Elles ont toutes, une façon de communauté intra-école, euh, euh, on va dire. Ouais. Et donc, euh, aujourd'hui, on est tous capables, même sans réseau, d'aller sur Internet, parce qu'aujourd'hui, les gens tapent, je suis de telle école, je suis de telle chose, d'envoyer un message sur LinkedIn pour dire, ah j'ai vu que tu étais dans l'école 42, est-ce que tu es en contact avec les personnes qui gèrent les stages, ce genre de choses-là, pour avoir une première entrée euh, dans ces écoles-là. Et ensuite, tu vas nous raconter le suite de l'histoire, mais rencontrer un développeur, etc., Aujourd'hui, c'est possible euh, et, et les outils sont sont là pour nous aider à le faire. Donc, ne pas hésiter. C'est pareil chez Station F. C'est pareil dans il y a plein de façons de le faire. Mais je te laisse continuer. Ouais et, euh, et donc du coup, euh, j'envoie ce message, donc il y a quelques développeurs qui répondent, bon, 3-4, et je propose un peu des rendez-vous, et en fait, il y en a un qui est assez réactif, donc Marvin, qui est mon associé actuel, et en fait, on se rencontre, on prend un, un café, on discute, il se présente, et je vois un profil un peu atypique, et on, on échange, je lui présente un peu la vision, et ce qui est intéressant, c'est que le jour où on s'est rencontré moi je venais pour euh, en, savoir, en savoir un peu plus sur lui, et c'est lui qui m'a fait passer un entretien. Ah, c'est okay. fort. <rire> ouais, ouais. Et c'est souvent ça les devs, hein. c'est les non, devs. Parce qui que sont eux, c'est dans quoi je me lance, tu vois. Oui, ouais. c'est ça. Et... et donc on échange et tout, et en fait on se revoit deux trois fois. Et il me dit, écoute, euh, je te suis. Je dis, bon bah génial. Et, trop euh, et après, il faut voir par où on commence, etc. Et en fait, c'est vrai, tu, tu sais pas trop par où commencer. Mmh. Comment comment est-ce que euh, tu t'organises avec un dev? T'sais, les devs ont souvent un langage particulier, après il a l'air d'être quand même assez jeune, donc c'est ouais. quand même cool, vous pouvez vous former ensemble. Comment est-ce que vous avez fait, ou comment est-ce que tu as fait, ouais. pour faire en sorte qu'il reste sur le projet, et pour t'adapter finalement à OG Maintenant on bosse à deux et on avance. Euh, alors enfin moi je pense que c'est plus dans ma personnalité, je, je déteste contraindre les gens. Et en fait l'humain est hyper important, et du coup j'ai besoin de connaître la personne en tant qu'humain avant de faire quoi que ce soit avec. Quelle est la dernière fois où vous avez été sincère dans une conversation avec vos amis, vos collègues ou vos associés C'est souvent difficile de savoir si l'autre sera réceptif quand on veut exprimer des choses ou qu'on souhaite parler d'un sujet qui nous préoccupe. Avec le jeu de cartes, ça reste entre nous, créer des moments pour communiquer sur les sujets qui comptent. Quelle est ta plus grande peur et d'où vient-elle Comment ta conception de l'amour a évolué avec le temps Qu'aimes-tu le plus dans l'éducation que tu as reçue On parle pas souvent <rire> <rire> Pas du tout, même et dit, là, franchement, je suis contente parce que les questions là, c'est des ouais. questions qu'on n'a jamais abordées. Très très bonne question et pourtant, we go way back, tu vois ouais. <rire> Ça reste entre nous, c'est 155 cartes réparties en 3 niveaux découverte, connexion et introspection. Le jeu de cartes, ça reste entre nous, vous permettra de briser la glace de façon fun et atteindre un nouveau niveau de connexion et de compréhension de l'autre. Et comme vous faites partie de la communauté Lucky Day, vous bénéficiez de moins 10% sur l'achat de votre jeu avec le code GETLUCKY10. GETLUCKY10, c'est G-E-T-L-U-C-K-Y-10. Rendez-vous sur ça nous.fr Ça reste entre nous, jeu de cartes qui rapproche soit bosser, aller faire un foot, aller au ciné peu importe, et en fait euh, du coup Marvin, j'ai d'abord vu le connaître en tant qu'humain et j'ai vu que c'était quelqu'un qui était très proche de sa famille, donc je lui posais posé plein de questions avant même de savoir s'il si codait bien ou pas, tu vois euh, et donc voilà, et en fait quand tu crées ce genre de lien, bah c'est génial parce qu'au final quand t'entreprends, t'entreprend euh, bah après que ça marche ou ça marche pas c'est pas grave, au final tu crées quand même une relation humaine, mmh. et en fait c'est comme ça que je noue la plupart de mes relations et donc du coup c'est ce qui s'est passé avec Marvin, c'est que on s'est vu deux, trois fois. On a parlé brièvement du projet, mais on a surtout parlé de nous. Mmh. On racontait un peu notre enfance, ce qui nous est arrivé, et tout, etc. Ce qu'on a vécu, les bons, les mauvais. Et, et en fait, ça, ça, ça soude. Et généralement, les gens veulent aller trop vite et sont en mode, putain, j'ai besoin d'un dev. Tiens, t'es un dev, bah, t'es ouais, ouais. designer, viens, on fait un truc ensemble. C'est fort. ce que c'est les liens. Tu feras sûrement un bon euh, manager, juste parce que l'abcès psychologique est tellement important ouais. euh, pour remettre les gens en confiance euh, c'est vraiment vraiment cool et du coup je vais pas te couper euh, Marvin vous décidez de bosser ensemble oui et du coup bah maintenant il faut essayer de de de, de voir comment comment on monte tout ça euh, ce dont on a besoin et en fait on commence très simple moi je prends une feuille blanche et je schématise tout ce que ce que je vois et et sur l'app euh, voilà, donc je euh, je 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 sais pas designer, je suis mmh. pas développeur. Donc tu dessines sur un papier, quoi. Voilà, je je dessine tout, je me dis toujours que c'est possible en fait. T'as mmh. pas besoin de faire des grands graphismes. Tu fais, tu prends ouais, une feuille, tu ça, dessines ouais, ce que ouais. tu veux faire, et tu trouveras quelqu'un qui saura le mettre. Et donc au début, je dessine à Marvin, je lui envoie, et il essaye de de me faire un peu une archi, de modéliser toi, pas, ouais. exactement. Et euh, et ça part comme ça. Et en fait, ce qui est cool, c'est que c'est en septembre, et euh, et euh, deux trois mois plus tard. Il me dit, écoute Cyril, il y a un truc à 42. Euh, il y a un, un, un programme qui se lance euh, qui est intéressant. Je pense qu'on n'a on pas forcément nos chances parce qu'on est très, très, très early, mais euh, ça se tente. Parce mmh. qu'en fait, euh, le seul truc pour postuler, c'est d'avoir un, un des cofondateurs qui est de 42. Donc je lui dis, OK et tout, euh, mais, mais on se concentre d'abord sur le produit. Donc on, est, on essaie de, 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 de faire un proto et tout. Et en fait, euh, je me dis, bon, il me dit, bon, bah, là, il nous reste une journée pour Apply. Et je vois, enfin, à 23h52, je me lance sur la plage ouais. je réponds tout très rapidement. Et en fait, ils nous recontactent. Euh, et en fait, on intègre ce programme. D'accord. C'est un Pro programme de combien de temps C'est un programme de trois mois qui s'appelle Hook. Euh, okay. Voilà, Hook, c'est un programme qui est lié à, à, à 42. Et, euh, et en fait, ceux, ils ont voulu un peu faire une sorte de YC... Euh, Combinator. Ouais. voilà Way Combinator. Et en gros l'idée c'est ils te suivent pendant trois mois et en fait dès le premier jour euh, ils donnent de l'argent aux boîtes. Ils donnent combien euh, Il y a un euh, démo Day il y a un jour où tu dois présenter devant ça. tout le monde. Ok. Ils te donnent 50 k, euh, 50 000 euros pour 5% des actions de la boîte okay. et, et en fait au bout de trois mois il y a le démo Day où tu présentes du coup une grande présentation devant les investisseurs. Devant pas mal d'investisseurs, surtout que là, en plus, vu que ça fait trois ans qu'ils le font, maintenant, ils ont un gros réseau invest. Et, euh, et, donc, génial, ça te permet de te faire connaître et potentiellement de te faire financer, okay. euh, pour, pour vraiment rester en projet. Donc, bien. donc, ça veut dire que avant de rentrer chez, chez 42 en tant que société. Ouais. Vous avez créé la boîte? Non, même pas. Parce que s'ils si investissent 50 000 euros, dans quelle structure ils investissent? Bah, justement, en fait, nous, on a, on a, on a, on, on était le premier batch. Et donc okay. du coup en fait ils étaient encore en train de structurer. Bah, oui. profiter de tout <rire> ça sans avoir euh... il est encore en train de tout structurer et, et donc nous on a on a un peu tout appris sur le tas aussi et en okay. fait on a on a déposé la boîte vraiment à la fin. Okay. Euh, à la fin du programme parce que c'était souple, tu vois. Mais ils ont mis l'argent à quel moment À la fin. À la fin. À la okay. fin. Et aussi donc vous avez quand que... même donné les 5 à la fin. Et parce que eux aussi étaient en Oui, c'était en test en fait, vous êtes tous en test C'est ça. normal. Et en fait, c'est génial parce que du coup, d'ailleurs, il y a des super boîtes qui en sont sorties, notamment Biril. Biril Ouais. Moi, je connais pas moi, c'est quoi C'est un nouveau réseau social qui cartonne aux États-Unis. Biril. Ouais, Biril. Mais c'est pour les pour les petits, c'est quoi C'est c'est jaune le logo Non non, c'est noir, c'est un réseau social pour pour quelle population bah pour, pour tout le monde, les teenagers, un peu plus. Et en fait, euh, ils t'envoient une notif chaque jour et tu postes une photo de ce que tu fais. Euh, et ils et oui, bon oui. Ça me dit quelque chose. Si, si. Dit, enfin, euh... On en parle beaucoup en ce moment. OK. Euh, okay. Et bah. Voilà, donc c'est les gars qui étaient dans le programme avec nous. Et, euh, et donc bien. voilà, donc tu finis ça. Et en fait, du coup, nous, avec Marvin, on commence à se structurer à ce moment-là. Et puis, euh, il me dit, ah, bah, tiens, il y a dev à 42 qui est qui est bon euh, et lui il fait du front on devrait lui parler tout, etc et donc je vais le voir je lui parle il rejoint euh, j'ai un pote qui euh, qui a fait les ponts et qui, euh, qui a, les mines je euh, sais je sais et, euh, et qui est enfin qui est très bon euh, euh, et qui fait qui, qui est qui est un des rares qui a pris la spécialisation en design okay. donc je me dis putain génial euh rejoint la team à ce moment là il savait pas trop quoi faire il sortait d'un startup studio ça s'était pas très bien passé il nous rejoint et là, en fait, on crée une structure en interne. On commence à créer un produit solide. L'idée, c'est ticket de caisse, dématérialisation. Comment on le fait, en fait mm. Et je regarde un peu ce qui se fait sur le marché. Il y a des solutions, mais c'est assez Il y a complexe. Il tout pour scanner. Voilà, ouais. c'est un peu complexe. Et je me dis, comment on met un reçu numérique dans le téléphone du client sans friction Et là... Euh, eh, vrai... Euh, Excusez-moi, mais là, ça... Il veut tacler un réel problème. Là, c'est ça, c'est important. Là, tu, tu cherches la réponse à un vrai problème. Ouais. Oui, parce qu'en fait, euh, le, le problème, il était de, de toutes parts. Les, les marques, elles ont besoin d'échanger avec leurs clients. Les clients, ils ont besoin de leur reçu, mmh. mais ils veulent pas donner de, de coordonnées personnelles, ce qui est normal. Euh, et comment comment on fait pour mettre ça en place Et donc, du coup, on commence à regarder côté B2C compliqué, B2B compliqué. Comment on fait Et en fait, problème et de la poule d'ailleurs, c'est là qu'on l'a découvert. C'est euh, si tu as des enseignes mais que tu pas de clients ou si tu as des utilisateurs mais que tu pas d'enseignes ouais. bah, ça ça fitte pas. Et euh, et là on se dit en fait, il faut se concentrer sur le B2B. Donc euh, on regarde comment est est, est structuré enfin est structuré, euh, le le marché. Donc tu as les fabricants euh, de caisses et les les fabricants de caisses et logiciels. Mmh. Donc tu as les boutiques Enfin, donc euh, tout ce qui est retailer et en dessous t'as les consommateurs et donc euh, au début on s'est dit euh, faut qu'on regarde un peu euh, faut qu'on aille voir des marques une à une et qu'on leur propose notre solution et en fait ça serait une intégration dans la caisse qui permettrait en fait de pouvoir délivrer automatiquement euh, le, heureux, le, le, le reçu et euh, c'est compliqué parce qu'en fait euh, il faut être partout ah ouais ouais Très vite. Et donc, en fait, on veut taper plus haut. Et en fait, on, on appelle directement les fabricants de caisses. Et on se rend compte que, bah, forcément, les retailers, t'en as beaucoup. Mmh. Et les fabricants de caisses, t'en as peu. Quand ouais. on regarde qui sont les leaders. Et donc, du coup, j'appelle. C'est le plus simple, comme ça. Et voilà. Et en fait, euh, au début, bah, forcément, tu euh, t'appelles. Euh, oui, on est une start-up. T'es pas prêt au sérieux. Donc, mmh. du coup, j'appelle. Oui, bonjour, je vais ouvrir une boutique. Euh... vous avez, donc, <rire> vous avez <rire> rodé votre, euh, votre langage aussi. Euh, oui, votre, tout. tout simplement. Votre ouais. discours de, pour convaincre. Ouais, votre discours. C'est ça. Ouais. Et, et en, en fait, t'es euh... passé de, t'es passé de, oui, bonjour des startups on veut faire ça à, tu sais quoi qu'est-ce qui, qu qui évoque qu'est-ce qui, qui, qui les interpelle bien sûr C'est quoi un magasin ouais, j'ai un magasin je vais une boutique c'est top c'est ça parce qu'en fait et tu te rends compte que l'attention n'est pas la même bien sûr pas, euh, et, et, et en fait moi je, moi, je le recommande à, à tout le monde tu vois c est, c est, c est, c est, voilà, ça, ça marche et donc je les appelle euh, en tant que startup ils me disent non merci et je les appelle en tant que voilà je vais ouvrir une client boutique potentiel, je, ouais. client potentiel et en plus dans notre boutique on aura 4 caisses mmh. donc ils me disent putain ah okay, là, 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 il y a une leçon, là, il y a une leçon, il y a une leçon. C'est, euh, si tu peux pas rentrer par la porte, passe par la fenêtre. Exactement. Et, et, et Itération tu peux... langagière. Exactement, tu peux vraiment jouer sur ton sur ton langage, euh, euh, itérer et, euh, et essayer différents trucs. Et il faut avoir des, entre guillemets, des balls ou être, euh, comment dire, il y a un mot euh, plus sympa pour dire... Euh, euh, non, il faut oser, là, là, choses, là, là, faut oser ouais, voilà. Il faut, oser. Dire. faut juste oser. Il faut juste oser. Et la résilience, parce qu'en fait, euh, n'importe qui aurait pu se dire, oula je me prends un badge un dès le début, c'est mort. mort ah, même pas. Et en fait, non, non, j'y vais. Je me dis, bah, j'aurais bien la réponse. Et, et je pose des questions. Euh, et je commence à avoir un peu les réponses. Et, et là, on commence à essayer de monter euh, un, un système. Et dans notre réseau il y avait toutes les nouvelles les caisses nouvelle génération qui se lançaient donc digital allez euh, ouais, ah, tiller euh, ouais, euh, i can too etc et, et je me dis mais bah, en fait c'est eux qu'il faut qu'on tape parce que ouais. eux c'est des startups ils et ont envie ils comprennent de et comprendre. voilà on, on parle le même langage donc je arriver à me faire introduire euh, par, par par un pote alors mon pote bossait chez big mama ok et en fait big mama utilisait ces caisses là mmh. donc je lui dis juste est-ce que tu peux me trouver un contact voilà donc il me le trouve Contact, les mecs sont en Suisse, super sympa, on échange et je leur dis ok, on, on avait mis en place tout un système pour leur montrer en fait comment on pourrait se connecter, se pluguer facilement et dire ouais bien et tout, euh, ok bon alors, là actuellement c'est un peu short chez nous mais euh, on, on se recontacte très vite et au final on se recontacte vraiment etc donc nous en attendant on en contacte plusieurs. Et en fait, on se rend compte que on peut être présent sur le marché, on peut avoir un produit qui tourne, mais le volume sera pas bon parce que euh, malgré tout, les gros restent euh, bah, des, des, des boîtes qui ne sont pas des startups mmh. et qui ont euh, plus de 70% du marché. Tu vois Et on se dit bah du coup, on pourrait avoir notre solution, mais dans un secteur trop petit, et mmh. nous, on veut vraiment. La taille du marché. On veut vraiment aider le plus grand nombre. C'était même pas pour, pour des chiffres, euh, dire, ah ben, bah tiens, est-ce que notre boîte, ça va être une licorne? Est-ce qu'elle va scale ou quoi que ce soit? Non. On voulait tout de suite aider le plus grand nombre. Mmh. Et en fait, c'est de là qu'est venu le pivot, parce qu'en fait, à cette période-là, il y a eu le Covid. Et on se dit, OK, les B2B ferment. Et donc, du coup, là, on va arriver dans une période, on sait pas trop combien de temps ça va durer. C'est le moment où on va prendre du temps pour réfléchir. Surtout à ce moment-là, on était en discussion avec Carrefour. Ça a mis un peu de temps, et puis ils nous avaient demandé des choses qu'on, qu qu'on n'aimait pas et qui convenait pas trop à notre vision et donc on a on a simplement dit non et on s'est rendu compte que c'était d'une part une perte de temps d'échanger euh, à ce, moment, à, comme à ce ça moment là, là ouais. ouais et euh, et en fait à chaque fois ils veulent des choses que t'es pas prêt à donner genre genre quoi par exemple euh... <rire> euh, par exemple la data ah des, oui, euh... des clients ouais. Ouais, ouais, ouais ouais et en fait nous ils nous on toujours tenté ça c'est sûr et en fait, le truc, ce qu'il faut comprendre, et, et, et ce que j'explique même généralement quand je pitch, c'est que nous, on, on crée une boîte euh, on, consommateur pour mmh. des consommateurs, enfin, créée par des consommateurs. pro consommateurs. Mais, mais tu sais que euh, Sunday, l'app, là, ouais. en fait, au début, ils ne donnaient pas les mails des gens, après, ils ont, ils, ils ont commencé à les donner. Et ils ne donnaient pas, c'est-à-dire bah, En euh... gros, quand le client venait, il scannait, etc., donc il y a de la data ouais. Euh, et au début, il gardait toute la data. Oui. Et, euh, et à un moment, je pense que les gens ont fait des retours. Ouais. Et, ils ont, et maintenant, il la partage avec bah, le restaurant dans lequel tu vas. Moi, si je mets tout digital, je veux, je veux la data, tu vois. Ouais. Mais c'était eux qui la gardaient comme en mode Amazon, okay. etc. Okay. Tu vois et donc, maintenant, il la donne. Donc, c'est pour ça, que je dis. Ouais, en fait, bah nous, on a toujours eu la vision de faire une boîte éthique, parce qu'à mmh. la base aussi, quand on faisait, euh, quand on est parti sur le ticket de caisse, il y avait aussi cette notion environnementale. Oui, euh, c'est vrai. vrai. Et, et en fait, le, le, le voilà, et Bon, moi, j'ai commencé à m'intéresser un peu aux chiffres et c'était des chiffres délirants. Mmh. On est passé de 12 milliards à 30 milliards de reçus imprimés en France, juste en France, chaque, ouais. chaque année. Wow. Euh, et c'est énorme, mais c'est un chiffre en croissance, en mmh. plus avec les tickets de CB qui s'ajoutaient, etc. Les duplicatas, enfin, mmh. un, un gros bordel. Et, euh, et voilà, donc il y avait aussi ce, ce, ce sujet-là, Covid, on est en plein dedans et un jour, je me souviens, je, je, je parlais avec ma sœur et, euh, et, je, et on, elle me dit "Bah aujourd'hui, les paiements vont de plus en plus se numériser euh, à cause du Covid, parce que faut éviter que les gens se transmettent le virus." Mmh. Et je dis "Bah oui, effectivement, on va plus changer de billet, un ticket de caisse, c'est pareil en fait." Ouais, c'est pareil, et, tu vois. Donc, euh, et en fait, il y a cette notion de, 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 de numérisation et, euh, et donc bref, le, le, le Covid passe. Euh, avec Marvin, on fait. Euh, on fait un break, on essaie un peu de tout recentrer, on se dit OK, B2B euh, c'est compliqué. Et euh, comment tu dis justement, mmh. qu'est-ce que euh, comment tu commences à adresser le B2C du coup Bah justement parce qu'on se dit bah si c'est pas B2B, c'est B2C et en fait B2C, ça nous parle. Enfin, moi moi je connais je connais le B2B parce que j'ai travaillé dedans donc un peu les corporate etc. échanger mmh. et avec eux mais malgré tout c'est des process très longs. Et ce qui marche en fait, c'est quand tu arrives en B2C et que tu arrives fort. Mmh. et on s'est dit on va faire ça on va arriver en B2C fort, euh, parce que c'est plus facile de parler avec les gens tu croises quelqu'un dans la rue tu lui, tu lui expliques son problème s'il l'a il va dire ok je te suis ouais. euh, tu vas voir un b 2 mon... tu lui expliques ouais. son problème il va dire prouve moi d'abord que Exactement. moi dans ouais. mon porte-carte il y a trop de tickets de caisse qui servent à rien et ouais. tout. Donc, euh, ouais. euh, c'est tout le temps et donc euh, j'ai dis à Marvin on va faire du B2C à fond euh, et, 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 et voilà donc euh, Regardons et on commence à déconstruire la chose et on se rend compte que qu'aujourd'hui, bah, ce qui est le plus utilisé euh, en B2C, c'est l'email. On demande ton mail. Donc On scinde en deux, on se rend compte que en, actuellement il y a le Covid, donc retail, hop, on regarde e-commerce, e-commerce, 100% de tes achats, tu as besoin d'un mail bah c'est bon, on l'a trouvé. Mmh. Tu vois en fait, vraiment, on dit mmh. bon bah, il faut un marché où voilà, là, c'est 100%. C'est oui, ouais. tout le monde qui a un mail. Tu as, as besoin de donner un mail pour pouvoir suivre ton achat, mmh. ta réservation, tes programmes fidélité ou autres Je me dis, ok, génial. Un euh, marché énorme. On, on le crée et, et du coup, euh, je dis à Marvin, euh, au fait, euh, c'est génial, mais comment on crée un mail <rire> C'est <rire> ça. Ah, oui. Comment ah, tu oui. crées un mail pour quelqu'un c'est Comment ouais. vous avez fait et euh, bah en fait on a on, on, donc je, je lui explique je lui dis ok il nous faudrait euh, il nous faudrait ça il, faut, il faudrait qu'on ait un alias il faut qu'on ait notre domaine à nous faut mmh. que enfin euh, nos serveurs que tout soit euh, ça, ça demande de l'argent que que moi ce que j'allais dire c'est que excuse-moi dico mmh. euh, c'est que il euh, y aura un vrai problème d'espace à un moment de, store, de stockage de données après à un moment vous sur AWS je sais pas mais oui. tu vois il y aura qui okay, est quand même l'exploit plus fort aujourd'hui sur sur le marché mais il y aura à un moment ce problème là de mais même de consommation d'énergie mais 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 euh, mais ça demande de l'argent du coup ça non ça euh, tu, tu fais... oui créer ça Alors oui et non, parce qu'en fait si on a toutes les ressources pour le faire nous-mêmes, enfin euh, déjà en termes techniques, mm. donc ça économise pas mal d'argent, et puis après le reste qui va demander de l'argent, c'est comme tu disais, c'est tout ce qui va être stockage et tout, ouais. mais en fait quand t'es start-up et que t'es dans un écosystème et tout, t'as la chance d'avoir ce qu'on appelle des perks. Ouais, ah, ouais. Oui, voilà. AWS, oui, Amazon... Exactement, euh... donc t'as des crédits, euh, pour ceux qui savent pas ce que ce sont des perks, t'as des crédits en fait chez euh, voilà des boîtes comme Amazon qui vont... Euh, euh, la, AWS qui vont te permettre d'avoir euh, un certain nombre de requêtes mm. euh, disponibles sur allouées sur des sur des serveurs comme ça, en avoir pour, que, comme ça qu'ils c'est comme ça qu'ils créent aussi leur base de données clients euh, tu vois. et voilà ils peuvent en plus avoir des datas sur euh, nos courbes ah. euh, et savoir sont, quelles sont les tendances de demain? Mmh. Et, et voilà, donc, sur la, la, tous les outils dont on a besoin, entre guillemets, code, no code, euh, qui nous permettent, en fait, de structurer notre boîte, euh, bah, généralement, ils donnent des, des perks. Et même celles qui n'en donnent pas, il y a possibilité de les contacter. Pour demander. Et, et, et de négocier. Euh, et donc voilà, donc c'est ce qu'on, c'est ce qu'on fait. Donc, on commence à, à, à mettre tout ça en place. On avait déjà des, des domaines, euh, qui, qu'on qu n'utilisait pas. Donc, on, on, on met tout ça en place. Et, euh, et on le lance très vite, on le fait tester un peu à nos proches. On le fait tester à nos proches, nous-mêmes on le teste et on se rend compte que on commence à analyser les mails qui arrivent. Tu vois. On se dit, ok, bon, on, on le fait avec nos proches et, et, on, et, et on commence à vider nos boîtes mail sur Paplar. On dit, ok, on va envoyer tout le contenu sur Paplard et comprendre où est le problème. Tu vois. Mmh. Et en fait, on se rend compte que déjà, la première chose, c'est qu'il faut scinder les emails dits conversationnels donc euh, les échanges que tu vas avoir avec tes proches ton frère ouais. etc euh, et les emails dits transactionnels donc on fait une séparation entre les deux ah, oui, et y a, a, a ah, c'est intéressant c'est les emails transactionnels il y a on va trouver une euh... ah, une, bon, <rire> tagline. Ouais, vrai, chier, une tagline on va on -y. Ah, il faut et, euh, et donc voilà donc on commence à scinder les deux et on se dit euh, bah, <coughs> nous on veut pas on veut, on veut pas faire de la conversation donc on élimine ça, on veut faire du transactionnel. Mmh. Euh, on veut que les gens aient un suivi quali, tu vois. C'est d'ailleurs c'est pour ça qu'on parle peu d'email et d'ailleurs ceux qui vous invitent à aller tester l'application, vous allez voir très vite que on n'est plus trop dans un email en fait, on est vraiment dans une app où on interprète justement les choses. Et en fait du coup lorsqu'on arrive sur euh, les transactions, on se rend compte que c'est assez réduit et du coup c'est intéressant. Donc qu'est-ce qu'on trouve Des reçus numériques, des suivis de commandes. Euh, des newsletters, des promotions euh, et quelques emails euh, assez classiques, des emails de confirmation, mmh. inscription, etc. Et en fait, c'est à peu près tout. Donc on se dit, ben c'est génial. C'est rangé. Pareil, on découpe. Mmh. On met chacun dans des cases. Newsletter et on voit... là, ici, euh, ticket de caisse euh, ici, reçu ici. C'est ça. Et en fait, okay. on voit comment on peut l'interpréter au mieux. Et en fait, c'est ce qu'on fait. Donc euh, on va à fond et on se dit il faut qu'on soit les meilleurs dans l'interprétation de ces emails-là. Juste ceci. Et en fait, mmh. ce qui est génial, parce que euh, j'ai beaucoup regardé Gmail et tout le monde me disait, mais les gars, euh, vous avez Gmail en face, comment vous allez faire Et j'aurais dit mais en fait... Ils ce font pas est, ça, eux. Euh, Déjà, Déjà, ils, ils le font. Et ils mais ils le font même... mal, parce que ils... c'est la boîte spam, en gros, pour moi, où euh, je peux tout ce qui est euh, disquin, tout ce qui est promo, tout ce qui est euh, en rapport avec tout ça... Ouais. Euh, souvent c'est là et puis après Levis ou par exemple, Levis c'est l'exemple que je peux donner parce que ça m'est vraiment arrivé avec cette marque là je vais la chercher je clique dessus pour leur dire ok c'est validé je la veux bien dans mon mail conversationnel mm. et c'est là où j'y ai accès ouais. et en fait euh, après Gmail c'est une super boîte mail mais en fait il faut comprendre que la boîte mail à la base n'a pas été conçue pour, ça. pour suivre mmh. des transactions en fait c'est un, un détournement Mmh. Tu vois dans dans l'usage bien tu, sûr tu tu vois en, en gros euh, les, les marques se sont dit euh, OK on a besoin de rester en contact avec nos clients euh, c'est quoi le canal le, le plus ouvert et qui fonctionne le mieux bah l'email donc on va leur demander leur mail mmh. c'est hey, c'est fort c'est excusez-moi je je suis excité par ce sujet-là parce qu'en fait il, il se passe trop de trucs dans ce qu'il raconte euh, dans dans la profondeur c'est se rendre compte à travers des tests et de l'utilisation d'un truc qu'on a l'impression que hey, ça ne changera plus jamais, ta boîte mail. Ouais. Et se dire, ok, en fait, en testant, je me rends compte qu'il y a deux types de mails. Transactionnel, conversationnel. Je vire le conversationnel. Et ensuite, c'est se dire, ok, mais comme tu le dis, revenir à la genèse, les mails n'ont pas été créés pour le transactionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je suppose c'est ce que vous allez attaquer, il y a plein d'options, plein d'outils autour de ce mail, comme j'ai mail là avec agenda, etc., qui peuvent être créés autour du transactionnel. Et transactionnel, j'ai l'impression, va peut-être sûrement même dépasser à un moment euh, l'idée de base du ticket de caisse pour aller sur toutes sortes de transactions. Ouais, Et ça, à travers un mail, c'est très très fort. Vraiment, vraiment, euh, continue, bravo. J'adore. <rire> Merci. Et, euh, et du coup, voilà, en fait, euh, l'email est le point d'entrée. Mm. Est-ce qu'on se dit, ok, bon, c'est ce que les marques ont choisi pour créer le contact Ok, mais euh, on peut du coup se servir juste de cet alias-là, mais le mettre sur une app qui ressemble à tout autre chose. Mm. Et ça, c'est génial parce que même Marvin me l'appuyait et me disait, mais Cyril, euh, on va s'appeler mail, on va nous appeler mail, mais on peut faire autre chose qu'un mail mm. Top. Ouais. Parce que, une on... plateforme, un truc comme ça, ouais, app, ouais. en fait, euh, si on réinventait en design, alors juste petite précision, du coup, pendant le Covid, euh, je me suis formé au design parce okay. que j'en avais marre de faire appel à des designers à gauche et okay. à droite, ça coûte cher, etc. Et en fait, donc, j'ai commencé sur Figma, etc. Et aujourd'hui, c'est moi qui fais tout le design de l'app. Oh là là, ah ouais. <rire> on applaudit, bravo, bravo, <rire> se former, tu vois, ça, ne jamais arrêter, on en parlait hier pendant l'événement, le, le, ne jamais arrêter de se former, ouais. ne jamais arrêter de se former. C'est clair. Bravo. Merci. C'est-à-dire que, attendez, les gens, tu peux donner la euh, Paplar, l'app, où est-ce qu'ils peuvent la trouver Alors, App Store, Play Store. Paplar, P-A-P-L-A-R. Donc, allez voir et dites-nous ce que vous pensez du, de, de, de son design, du coup, et, euh, et de l'app. Je vais répéter plusieurs fois. Il faut aller sur Paplar. On, on, on se doit de tester. Merci. Ok. Et, euh, et donc, euh, du coup, on, on se dit que c'est l'email, le, 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 le lien. Et en fait, on peut carrément ce que vous avez amélioré avec paplar en termes de design et... Oui, euh, alors. Donc, je vais prendre un exemple tout bête, euh, les commandes. Donc, aujourd'hui, quand on fait une commande, on reçoit en moyenne entre 5 et 7 emails, entre le moment où on a passé sa commande et le moment où on reçoit le colis chez soi. Et en fait, avec Marvin, on s'est dit, est-ce que, euh, ces 5, 7 mails, on peut pas juste les mettre dans un seul bloc? Parce que dans un premier temps, ça facilite le suivi. Donc, tu, euh, je sais pas, tu fais une commande chez Leroy Merlin, bah, tu sais que telle ligne, c'est ta commande, et en plus, t'as une étape, donc tu sais où en est ton colis. Ouais. Et t'as pas besoin de recevoir sept mails qui vont arriver éparpillés, parce qu'ils arrivent à, à, à chaque step, et qui vont se mélanger, en plus, à tous et en les plus mails qui sont là. D'autres mails qui arrivent entre, en, entre Exactement. Temps. Et en fait, c'est comme ça qu'on que, qu qu construit PAPLAR tous les jours, en parlant avec des gens, et en leur demandant, qu'est-ce qui te fait chier, en fait, qu'est-ce mmh. qui t'emmerde, dans ton expérience consommateur, surtout post-achat. Et c'est toujours des questions de suivi, euh, là, je reçois des mails mais qui sont inutiles. Euh, J'ai des promotions, des newsletters qui arrivent au mauvais endroit, etc. Et en fait, en échangeant avec les gens, on apprend, on apprend, on apprend et on affine, on affine, on affine. On itère et c'est pour ça que je pense que ce qu'on est en train de faire est puissant et va être puissant. On le voit, les gens le voient pas forcément encore. Ceux qui utilisent, ils comprennent. Euh, et d'ailleurs, on a des très bons retours là-dessus. Mais pourquoi c'est puissant Parce que tu le construis directement avec les gens qui ont qui, qui ont ce problème, ah, tu vois ah ouais. feedback constant. Et voilà. Et en fait, et je parle avec des gens euh, un peu partout euh, en, en France, en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis. Ils ont le même problème. Mmh. Tu vois, c'est fort. Euh, euh, je veux bien que tu nous dises justement où sont un peu tes clients pour le moment ouais. euh, euh, et, et qu'est-ce qui qu'est-ce qui vient. Je sais qu'il y a des et, choses qui sont. Oui, là. et puis surtout. Comment vous gagnez de l'argent Si, si tu as des clients, ah oui, il y a bien euh, une source, de, le business model, c'est quoi du coup <rire> Très bonne question. Une bonne question. Euh, alors, nos utilisateurs, nous on a, on a voulu, euh, en fait nous on fait rien, comme tout le monde, c'est généralement tu, tu structures un peu et tu dis ok, euh, là on lance une app, on va essayer de viser un segment et voilà. On et prend des vous... users Ouais. exactement et donc au début tu commences un peu avec tes potes ta famille enfin euh, tes proches et j'ai dit à Marvin euh, viens on ouvre sur App Store et Play Store au monde entier ok et, on, et on voit d'où ça vient ok Smart. Et, euh... et voilà, sans comme ni rien, mais on voit de quelle manière ça se propage. Tu vois. Et en fait, effectivement, tu fais télécharger une personne à Paris, il se trouve que cette personne vit euh, au Canada, en euh, parle à ses amis, etc. Et en fait, on commence à avoir des inscriptions partout. Et donc... Sur, sur l'App, c'était une version anglaise, une version française Oui, en fait, par défaut, dès le début, j'ai dit OK, les gars, on fait, on fait au moins, on, on fait au moins français et anglais okay. enfin, dès le début. Euh, donc euh, c'est ce qu'on a fait et euh, et en fait, bon forcément la majorité était en France. Mmh. Euh, après on a eu un, un peu de presse, ça nous a donné un second boost. Donc c'est génial parce que du coup c'était on est passé de l'Île-de-France à... à toute la France. Mmh. Euh, et, on, et on a eu pareil un, un média qui a parlé de nous et qui a beaucoup euh, qui est beaucoup lu en Belgique. Okay. Donc on a eu euh, des Belges mmh. et on s'est rendu ouais. compte qu'il y, y avait un vrai intérêt là-bas pour surtout pour le côté environnemental et en Suisse. Et donc voilà, donc, en fait, on est on est un peu dans tous les pays euh, j francophones. Hein. Je ne imagine pas imaginer le, 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 la bombe que vous pouvez créer en Allemagne euh, oui. qui sont à fondant. Donc euh, ça peut être très, très les US. Mais ah, c'est les US encore pire. C'est un vrai sujet. Et nous, en fait, euh, la, la recette, entre guillemets, c'est euh, de, de mêler euh, expérience, euh, privacy, parce que c'est hyper important. Donc tout ce qui est lié à la confidentialité les gens ont peur de, de que, que, que leurs données soient utilisées à mauvais escient. Donc voilà, nous, on arrive en disant on est consommateur, on, on a le même problème que vous, sauf que nous mmh. on essaie de le résoudre euh, grâce aux, nouveaux, aux nouvelles technologies. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, Day One, tu peux construire une boîte qui est genre éthique. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est-à-dire que la plupart des grandes entreprises doivent rattraper en ayant des directeurs RSE. Exact. Ou, voilà. ouais, ouais. Alors c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on peut la début. construire. Voilà, Dès le début, on peut être Sustainable, mm. donc euh, voilà une boîte durable. Euh, donc pour illustrer en fait aujourd'hui chez Paplard, nous, euh, donc comme je disais on, 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 on automatise et on organise en fait euh, tous les emails euh, transactionnels que vous recevez. Euh, et à côté de ça, il y a aussi tous les emails dits éphémères, enfin nous on appelle les emails éphémères. Et c'est tout ce qui va être newsletter, promotion. Mm. Alors notre premier choix était un peu radical avec Marvin, c'est ça emmerde tout le monde, on va les virer. Mm. Donc, je récule dire... jamais. Ils sont là, mais je regarde. Les promotions. Ouais. Okay. Voilà. Et en fait, et en fait, on a, on s'est dit, ok, c'est peut-être un peu radical. On va parler avec les gens pour essayer de comprendre. Mm. Et on parle avec eux et ils nous disent, en fait, euh, bah nous, on aime bien les newsletters, mais c'est juste qu'elles arrivent trop massivement et en fait, ça vient biaiser notre expérience. Mm -hmm. On s'est dit, ok, en fait, le sujet il est là. Si on arrive à réorganiser ça et à le rendre plus agréable à consulter mm. euh, et qui viennent pas euh, perturber euh, la lecture, c'est mieux. Mm. D'ailleurs, je, je sélectionne les newsletters, Ouais. Euh, donc, c'est-à-dire que j'ai mes newsletters en 30, et c'est vraiment mes favoris que j'ai qui viennent. Mais les promotions du genre euh, Uber, etc., ouais. euh, c'est vrai que je les calcule un peu moins. Oui, voilà. Et euh, même en vrai, excuse-moi, mais même par exemple, en parlant de Uber, quand tu prends un Uber... Euh, tu vas avoir des trucs qui vont peut-être envoyer sur ton mail. Oui. À la fin de ta course, oui. ça, faut que ça soit sur Paplar. J'en veux pas de ça sur mon ah, mail. C'est sur Paplar. Ok. Ah, Paplar, euh, on est obligé de tester, dit commun. Ouais. Non, mais teste. vraiment, et, et, et nous, c'est génial de voir aussi la façon dont les gens s'en servent. Mmh. Tu vois. En fait, ça, tu lances un produit et tu vois de quelle manière les gens l'approprient. Et nous, aujourd'hui, enfin, pour donner des exemples, les gens utilisent Paplar pour faire une réservation au restaurant, euh, pour réserver un billet d'avion pour s'inscrire même sur sa néo banque son mm -hmm. compte révolu tout autre partout on demande un mail en fait on pense que c'est des achats mais ça va beaucoup plus loin que ça ouais. c'est vraiment les transactions et euh, des des places de concert c'est hein, là où tu sais c'est intéressant la... parce ouais. que justement moi quand tu parles du côté transnational il y a le côté finance oui. qui vient tu vois donc euh, vraiment c'est le pas de la porte de la finance euh, et ça peut ça peut ouais ça peut être tout ce qui est de en la fait, est maison c'est être... en... être... en fait, pour ça qu'il qu faut une app parce que c'est comme quand tu es sur ton compte en banque de ta banque ou néobanque mais maintenant les banques sur ton compte sur ton app c'est hyper bien rangé oui et en fait tu' euh, t'as tel type d'achat euh, achat maison achat euh, nourriture achat machin c'est rangé c'est clair tu peux regarder ce que t'as dépensé donc c'est ouais. vraiment euh... mais oui clair et en fait euh, bah justement c'est vrai que les 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 apps bancaires elles font ça très bien mais en fait le 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 seul problème pour le consommateur c'est que t'as pas de suivi oui fait. oui c'est ça c'est pour euh... ça que pour PAPLAR c'est bien de pro... enfin avoir ce modèle là ouais. euh, de parce de... que nous on manage ah. du coup on manage vraiment les interactions mmh. avec euh, avec les entreprises donc il peut y avoir euh, tu vois sur un même achat il peut y avoir du rebond tu mmh. vois euh, euh, ah il y a une update sur votre commande ah ok super mmh. euh, réagissez ouais, ouais. et tout oui, et donc et... et donc le business model de pour les revenus c'est quoi du coup alors notre business model il est B 2 B Okay. Euh, on l'a pas encore lancé, euh, donc voilà. Mais en, en bref, euh, ça va être justement d'aider les marques euh, à améliorer justement, à improve l'expérience client euh, via des simples connexions à des outils qu'ils ont déjà. En créer fait, des funnels euh, voilà. En les est, et tout. Voilà, c'est vraiment simplifier déjà la, la, la connexion et, et surtout. Enfin, je le dis comme ça, mais euh, aujourd'hui, hein, la chose qui casse un peu la relation. Euh, c'est la façon dont les les données sont demandées tu vois ouais. tu fais un achat chez moi donc j'ai besoin que tu me donnes euh, ça ta sécu etc. Mmh, <rire> ton, ton ton rib okay, et ouais, tout ouais, ouais. et en fait je pense que ça peut être fait autrement tu vois euh, imagine que Papler soit ta plateforme de confiance tu vois genre ouais. comme euh, Uber qui va être ouais, en fait ouais. ta plateforme tu ouais, vois ouais, ouais. ah, Papler ta plateforme de confiance ouais parce que tu vois Uber un exemple c'est c'est un intermédiaire ouais, tu ouais. vois c'est un intermédiaire qui va te, qui va te mettre en relation avec un chauffeur mmh. Et ça marche. Ah c'est cool. Et, euh, et, et Paplar du coup, ça sera en fait l'intermédiaire qui te qui te lie à, à une marque. C'est-à-dire qu'en fait, demain, la marque ne te dira plus euh, « Vous avez un numéro de téléphone Vous avez un truc mmh. Vous avez un Paplard ?» ouais, ouais. Parce qu'en fait, je vais aller demander l'autorisation à Paplar de me connecter à toi, et c'est toi qui vas valider ou pas. Ok. Et quand mmh. bien même tu valides, c'est toi qui vas euh, euh, de, mettre en fait la limite des données que tu veux partager. Par exemple, ah je oui, sais pas, ouais, ouais. tu fais un achat, t'as besoin d'être livré tu dois donner ton adresse de livraison mmh. Ok. Peut-être que tu vas pouvoir la donner qu'à un seul partenaire, à un prestataire, juste au livreur et pas à la marque. Enfin, voilà. Donc, mmh. en fait, le, le, le consommateur reprend le pouvoir, le pouvoir sur peu, sa sur data ouais. euh, et partage uniquement celles qui sont nécessaires. Et en fait, de faire un lien comme ça avec les marques et de dire vous n'avez pas besoin de tout avoir. Ouais. Vous avez besoin d'avoir ce qui va vous permettre vous d'accroître votre chiffre d'affaires ouais. et en même temps de Livrer. respecter le consommateur. Et, et, et du coup, euh, donc pour l'instant... Vous êtes sur l'acquisition ouais. et, et vous avez combien de users à peu près dans ces dans ces enfin en tout si tu veux discloser. si tu veux enfin ouais. à peu près enfin est-ce que euh, parce que pour pouvoir euh, par exemple t'as les le, le, les entreprises oui. mais du coup quand tu as une entreprise tu tu, tu dois dire euh, bah moi j'ai tant il y a tant de personnes qui utilisent ça euh, c'est le futur etc est-ce que t'as cette force-là aujourd'hui pour aller les voir et leur dire pam? Euh, bah en fait nous on est on est comme je disais en plein développement en, en réalité on communique pas encore trop sur les, les le nombre d'utilisateurs mm. parce qu'en même temps on est on, on est nous-mêmes en train de voir euh, euh, de quelle manière ça se ça se déploie mm. mais on regarde on regarde surtout l'usage tu vois et en fait euh, euh, effectivement nous aussi on a eu la même réflexion au début on s'est dit bah si on veut avoir une marque il faut qu'on ait tant de personnes mm. et en fait on s'est rendu compte aujourd'hui que on avait du volume mais sur les transactions parce qu'en fait un dicom quand il va aller acheter euh, je sais pas chez Amazon, il va avoir 12 emails <rire> euh, il va peut-être acheter 12 fois tu vois mmh, donc en fait c'est mmh. ça qui est ça le qui donne aussi le repeat business et, etc. Et, exactement et en fait on regarde tout ça et en fait ça nous permet de 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 de, de voir c'est en... la LTV euh... ouais et oui. en fait attends, attends mais vous avez moyen de savoir exactement ce qui a été acheté ou c'est que la transaction. Alors nous, euh, en interne, tout est crypté, etc. Mais mmh. en fait, euh, les, les, les données euh, que nous on, on agrège et qu'on interprète, c'est tout ce qui va être euh, qui euh, qui va qui va être lié pardon au retailer, savoir de qui ça vient. C'est important de pouvoir okay. le déterminer, etc. Après, on peut faire euh, parler entre guillemets la data. Mmh. Parce euh... qu'en fait, ce que ce que j'ai dire, c'est moi, je vais, euh, dans je sais pas quel magasin, j'achète souvent des pâtes. Il euh, y a la marque. Sur le ticket de caisse, écrit la marque, etc. Pas plus eux ils savent quelle marque Dicom achète tout le temps, qu'est-ce qu'il faut pousser sur l'app en termes de pub, s'il y a des pubs à un moment, avec qui Tu vois ce que je veux dire Après, c'est à voir aussi si c'est éthique ou pas. Justement, ça c'est une donnée effectivement qu'on a, mais qu'on ne veut pas s'en servir pour de la pub. Je pense que la pub ne va pas disparaître. Mais elle est amenée à être réinventée, tu vois. Ouais, Genre je vois. Je pense Parce que, que... j'ai aussi tu mets de la pub alors que je pars de Gmail où je refuse ouais, justement. Un truc pour ouais, aller mais sur ma place, et tu me remets de la pub même si elle est ouais, super mais est une précise. App, mais, mais c'est une app gratuite. Donc il euh, y, a, y a un moment ils vont avoir euh, ce, ce truc si euh, si ça prend trop de temps avec les, les avec les retailers par exemple ou avec les marques si ça prend trop de temps, il y aura peut-être ce truc de ouais mais si on a besoin de faire de l'argent euh, ouais. rapidement. Euh, comment on fait pour euh, faire de l'argent sans, enfin, sans, en scalant un petit peu, tu vois, sans avoir à trop, euh, si les mecs ils mettent du temps comme Carrefour et tout, machin, tu, tu fais comment faire de l'argent, tu vois, il y a peut-être ce truc-là, mais je comprends. Ouais, j'avoue, il y, y a le business model de Gmail qui existe déjà aussi. Euh, C'est-à-dire, euh, ok, t'as euh, toute la partie, euh, après, tu vas pas réinventer Google, je sais pas, pas ce que je suis en train de dire, mais euh, t'as, ok, toute la partie. Euh, 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 transaction qui est sur l'app, un peu comme ta boîte mail, tu vois, mais mieux organisée. Et euh, du coup, pendant que je suis là, il y a sûrement d'autres choses que je peux faire, euh, qui, euh, et ces actions-là peuvent être euh, rémunérées, tu vois. Où, euh, et là, oui, tu peux passer par les acteurs. En question, en fait, c'est comment faire pour euh, faire intervenir des acteurs qui sont ton B2B dans l'app. Mais de façon utile pour euh, ton utilisateur, ton oui. consommateur. Et toujours, toujours dans cette, avec cette notion de euh, c'est le consommateur qui a le contrôle. Et euh, j'y pense, je vais un peu plus loin, un peu comme Bumble où euh, les femmes choisissent euh, les hommes avec qui elles veulent partir en date. Okay. Tu as un peu le même système, c'est-à-dire que tu as un côté où effectivement tu es organisé et tu as des, des, des conversations maintenant avec tes entreprises. Donc tu reprends le contact et tu décides quand tu veux stopper, etc. Il faut peut-être que il doit y avoir je sais pas quoi ici mais qui permettent aux consommateurs de dire bon bah pendant que je suis ici et que c'est ces marques-là euh, je peux prendre des actions qui sont en réalité euh, pour avoir le privilège le privilège euh, d'avoir les consommateurs qui prennent ces actions pour vos marques, vous devez nous payer. Tu OK. Vois OK. Ah, c'est un peu c'est 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 juste parce que euh... On le voit avec des gens qu'on connaît. Pour signer un gros, ça peut prendre 6 à 12 mois. Et du coup, tu peux être en discussion avec Carrefour, Leroy Merlin et toutes les grosses chaînes et les équivalents dans les autres pays. Mais s'ils mettent 18 mois à signer, ça peut être galère. Tu vois, faut trouver... Enfin, en tout cas, moi, je, je chercherais un, un, un moyen en plus. Oui. Parce que ça, c'est vraiment le truc. Si tu arrives à signer tout ça en Europe, c'est cool, tu vois. Quel est le truc qui peut être painless, c'est-à-dire pas douloureux pour le, 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 cli, le client final, mais qui fait qu'il y a une entrée d'argent Et en fait, c'est pour ça que je pensais à, à la pub. Mais je vais prendre un autre exemple d'app que j'ai sur mon téléphone. Mais euh, euh, t'as Alan, ils ne font pas de pub. Parce que eux, euh, c'est toi qui payes hein, oui. ton truc, mais t'as euh, InShot. InShot c'est un, un, une app de montage de vidéos oui. pour Instagram, etc. Et tu mets les textes, etc. Eux, c'est la pub, c'est la pub ou la version free et premium de l'app. Et peut-être que vous avez peut-être besoin d'avoir une version premium, possible, qui peut vous permettre de donner accès à plus de choses. Parce que là, tu nous as énuméré beaucoup de de features, bah peut-être que ces features-là, tu dois les limiter, <rire> tu vois, et euh, justement pas trop donner, mais tu limites un petit peu, ouais. et pour donner accès à quelque chose qui serait encore plus poussé, et eh ben il euh, y a un abonnement par mois, franchement, ouais. tu et vois, c'est quoi Et je suis d'accord avec toi. Euh, surtout que c'est deux mondes différents. Le monde, à l'époque où ils ont créé Gmail, Internet, c'était naissant. On apprenait beaucoup de choses. Il n'y avait pas encore le, tu vois, le payant comme maintenant. Ouais. Et quand tu regardes plein d'apps de, de l'époque qui ont été réinventés, euh, tu dois payer. Tu vois, les jeux, etc., là, tu dois payer. Et je suis pas, sûr, balles, hein. je pense pas que, je pense pas que, euh, les gens soient réfractaires. À... Les gens sont prêts à payer pour la qualité, ça oui. c'est un truc de conseil. Surtout s'ils si, si, ils testent avant. Tu vois. Mais en tout cas, ce serait intéressant de le de tester sur un pool. Oui. Autre, oui. tu vois, juste de dire tu sais quoi, euh, on va faire tel 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 feature. Est-ce que vous êtes prêts à payer pour Et ça se trouve, tu, tu vas avoir une belle surprise, ou peut-être bah, pas. Ça se trouve, tu moi, vas, au moins tu auras appris tu vois. Moi, je demanderais même pas s'ils sont prêts à payer pour. Je mets directement oui, 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 pour voir. Parce qu'en fait, c'est 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 juste en oui. mettant que tu vois si la personne clique. Oui, oui, oui Pour clairement. avoir plus de plus de features ou pas clairement tu vois ce que veut dire clairement ouais. ou même l'accès, tu vois mais ce serait marrant de faire un A testing sur ce sujet-là Ouais carrément carrément et, on, et, on, et en vrai on y pense on y pense euh, et en fait nous ce qu'on fait c'est que on fait beaucoup parler de la data mmh. et mmh. ça ça c'est hyper Vous important on fait parler de la data et et on et ça que on attend toujours on, on veut toujours repousser pour avoir un maximum euh, de monde pour pouvoir ensuite faire une bonne des retours significatifs ouais. tu vois et, euh, et en fait la data parle d'elle-même et en fait on voit l'usage, on voit par exemple quelle feature, quelle fonctionnalité euh, plaît le plus, laquelle est vraiment indispensable etc et en fait en fonction de ça on va pouvoir euh, euh, ajuster tu vois, et c'est oui. vrai que là aujourd'hui en fait notre seul focus c'est offrir une expérience carrée. Mmh. Que... Je, je le répète encore une fois euh, on est toute une bon. communauté Déjà, merci de, de venir nous écouter toutes les semaines euh, appuyons paplar. Allez donner vos mails, tester. c'est un, un magnifique projet et, euh, et je, je, je pense qu'il mérite d'aller très loin. Tu m'as parlé aussi euh, d'Andressen, tu m'as parlé de différentes choses, est-ce que tu peux m'en <rire> parler un peu euh, De, de est-ce que, En fait, qu'est-ce que tu vois Est-ce que tu vois une levée de fonds Est-ce que tu, vois, tu te vois, euh, s'il y a une levée de fonds, euh, bosser avec des fonds américains Est-ce que, est que les gens te contactent Comment ça se passe alors oui, on est on est on est contacté, euh, on est beaucoup contacté. Euh, après, ce qui est intéressant, c'est que aussi euh, dans le marché de l'investissement, bah, surtout VC. Mm. Euh, alors c'est vrai que j'entends souvent dire euh, c'est compliqué d'approcher des VC, etc. Nous, c'est pour ça qu'on l'a jamais fait. Et en fait, on a la chance d'avoir un produit qui intéresse assez pour que ce soit les VC qui nous approchent. Donc ça, c'est cool. Euh, mais au final, euh, les échanges sont intéressants, mais on se rend compte que c'est toujours en fait euh, pour prendre un peu la température. Tu bien vois. Sûr. Et, et, et c'est normal, c'est aussi leur leur, leur boulot. Et, euh, et voilà, donc nous, pour l'instant, on se concentre vraiment sur le produit. Ouais. Bien sûr qu'on on, on souhaite lever. Bon, Jusqu'à présent, on a une méthode assez lean. Euh, et donc voilà, donc on, on essaye de faire le maximum de choses euh, avec nos ressources. Okay. Et parce qu'on sait très bien que Lorsque euh, t'es entre guillemets assez euh, pertinente, à as les bons chiffres, les bonnes métriques et tout. On, on les a, mais euh, je sais qu'avec un nombre un peu plus significatif, euh, ça va faire toute la différence. Et du coup, euh, pour les États-Unis, bah, forcément, en fait, nous on on a on a, je, je dis souvent, on a une mission qui n'a pas de frontières. Mmh. C'est-à-dire que ce problème-là, il est mondial. Euh, la Californie c'était le premier État à avoir euh, à avoir euh, voté cette loi sur le ticket de caisse. Et donc, du coup, tout est en train de se numériser. Et, et, et c'est littéralement mondial, en fait. Nous, on a déjà des gens qui utilisent leur mail partout où ils voyagent. Parce que et, si okay. on te demande un mail, tu le donnes. Ouais, et si pas tu... par la grège. Ouais, et et, 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 et j'ai une question, parce que là, on est dans, on, on est dans les locaux euh, d'un de notre pote Ray, qui lui a, a une boîte qui fait des apps. Okay. Et la première chose qu'il nous a dit euh, quand il a créé ses apps euh, et, 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 et euh, ce à quoi il fallait penser, c'est. Directement euh, viser le marché américain. Et en fait, parce que le marché américain est euh, le marché le plus gros. Oui. Et euh, je me dis, est-ce que, du coup, vous avez ouvert au monde entier? Euh, est-ce que vous faites, euh, est-ce que vous targetez en publicité un petit peu euh, les US ou vous targetez la France? Parce que je me dis, pour avoir un pool, pour, pour avoir en fait beaucoup, Beaucoup de, de users, euh, d'utilisateurs de l'application. Euh, tu prends l'Amlist aussi, qui a la, la plupart de ses clients qui sont aux États-Unis, tu vois. Euh, c'est un pool énorme. Il y a des chaînes de magasins énormes aussi. Et euh, pourquoi vous. C'est une question, il euh, n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein, c'est juste ta réponse qui m'intéresse. Pourquoi vous n'avez pas euh, targeté le gros marché qui est un marché unique euh, plutôt que de targeter euh, c'est vrai qu'ils bah, font tout ça les... hein. tous ceux qui font des apps en général ouais. directement aux ceux qui créent les apps en général euh, sauf euh, Alan Alan c'est France etc c'est une assurance une assurance mais en général c'est US first euh, Philippines parce que il y a beaucoup de gens qui parlent anglais et tout et machin mais US first et, et pourquoi vous vous avez pas targeté euh, ça euh, très bonne question et en fait euh, nous c'est d'une part, parce que le marché français, c'est un marché qu'on qu maîtrise. Et en fait, moi, c'est aussi par rapport à mon expérience retail. Mmh. Et en fait, ce qui est génial, c'est que les États-Unis sont plus gros. Et donc, du coup, le marché est vraiment intéressant et on va y aller. Mmh. <rire> euh, mais il y a un truc, en fait, où la France est plus petit, Paris est encore plus petit. Mais il y a cette notion où, dans cette industrie-là, si tu réussis à capter les gens ici, je pense que tu peux réussir partout. Pourquoi Parce qu'en fait, dans quelle industrie euh, Tout ce qui est euh, lié euh, aux, aux, aux achats, okay. euh, au commerce, aux données, enfin surtout en Europe avec okay. RGPD, et ah truc, oui, etc. <rire> tu vois, si arrives à, à, à créer de la confiance, à du, du trust et à être, euh, ouais, enfin vraiment un partenaire de confiance auprès des, des consommateurs Europe, français, ouais. parisiens, européens, bah, c'est beaucoup. Et en fait, je me suis, c'est génial parce que comparé aux États-Unis, c'est petit, mais en termes d'exigence. Enfin, avec euh, avec euh, la, la notion du luxe et cetera moi j'ai côtoyé des clients très exigeants mmh. et je me dis si j'arrive à toucher ces gens là un avec ce peu, produit là ouais. derrière on peut on peut le scale tu vois mmh. et en fait je voulais pas juste être aux États-Unis pour me dire euh, ah est-ce que est-ce que ça prend est-ce que c'est viral est-ce que ça touche tout le monde je veux vraiment avoir un produit quali et en fait si tu veux dis-toi qu'aujourd'hui là Papler n'a pas encore commencé tu vois sais mmh, ce que je veux dire okay, okay. c'est à dire que alors que le produit est là mmh. il tourne et on a déjà on a déjà des des des, des centaines de milliers de mmh. de, de contenu qu'on agrège au quotidien donc ouais. on a déjà du volume on a on a une rétention de dingue et en fait c'est ça et on s'est dit ok on va toucher ce segment qui est à gel humaine on va itérer là-dessus on va améliorer et une fois que c'est nickel, bam, on, 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 on le lance en fait. Mais, mmh. comme, mais comme je disais tout à l'heure, on a quand même ouvert des One au mmh. monde entier pour, pour juste voir sans communication qui sont enfin ouais. Ouais, En gros, d'où ça viendrait Parce que ça se trouve, on allait découvrir d'autres marchés, je sais pas, en Suède. Mmh. Et là, d'un coup, il y a plein de Suédois qui viennent euh, parce que là-bas, le digital, euh, Ouais, ouais. voilà. Ça. On ne sait pas. Et euh, mais, mais avant tout, du coup, on s'est d'abord concentré sur ce qu'on connaît et, et on itère Bien et vite dessus, et en fait, derrière, après, on déploie. Ce serait cool de bien. te, à moins tu connais déjà, de te présenter à Guillaume, que tu discutes un peu avec lui, et ouais. avec Ray aussi. Ce serait marrant, hein. peut-être qu'on organiserait un petit truc. Ouais. Euh, avec euh, plaisir. Et je me dis aussi, euh, qu'est-ce que je voulais dire En cas, ça, c'est juste une idée comme ça, euh, pour retester euh, les stagiaires parce que je pense que quand même, il, a, il, a, il, a, il a, dit comme, a dit un point qui est quand même important. Ok. Et. Euh, même si vous êtes focus sur la sur la France et c'est c'est cool tu vois je pense que c'est c'est très bien et, et je comprends ta raison c'est vrai que euh, même si tu tapes un état euh, aux États-Unis ouais. à partir du moment où tu tapes cet état et que tu arrives à, à apprendre plus vite c'est plus simple okay. de, de à mon avis mais tu en parleras avec les autres qui sont plus sur, sur, tu vois comme tu as dit tu laisses parler les data et euh, et il y a des gens qui sont beaucoup plus expérimentés que nous sur le sujet mais c'est vrai que que je pense c'est pas mal mais Juste euh, un truc euh, à tenter, Reddit, euh, il y a sûrement une histoire à raconter qui peut devenir virale ouais. sur, le sur, site Reddit, euh, hein. sur le site Reddit euh, autour d'une du, galère et vraiment en fait de toute pièce, mais tu te places comme un américain et tu racontes la plus grosse galère des galères qui t'est arrivée en magasin autour de l'histoire d'un ticket, quelque chose d'absurde, de, de ouais. complètement de gros énorme, et ensuite tu fais en sorte qu'il y ait des gens qui fassent des ça m'est arrivé, ça ouais, m'est arrivé, historique. et tu fais une grosse histoire autour de ça, et après tu balances pas paplar pas paplar pas papa, pas juste pour voir en fait. Si les gens téléchargent. Si les gens téléchargent. Et le pire, c'est que j'en ai une, <rire> une. histoire, Enfin, j'en ai plusieurs, mais j'en ai une qui est... Je la raconte rapide. Mmh. Euh, donc, j'étais... Euh, je peux citer... Oui, <rire> oui, oui. J'étais chez Monoprix. Et en fait, il je, je, y, y a quelques années, j'avais un petit rituel. Euh, j'avais mes potes qui passaient euh, chez moi euh, pour, pour ce matin un match de foot. Tu okay. vois, donc, ils venaient c'était tous les vendredis ou samedi Il y avait un match et vous venez. Et euh, donc, moi, je rentre du boulot. Je me dis, je vais passer vite fait chez Monop pour euh, acheter des bières. Mmh. Je sais pas pourquoi je vois une, une promo sur un lot de caleçons, euh, trois caleçons. Et je prends, je dis, allez, ah, bières, caleçons, enfin, improbable, mmh. je, je vais en caisse, j'achète le tout, je rentre chez moi. Euh, donc, mes potes viennent, ça se passe, et tout, etc. Et en fait, à chaque fois, le truc, c'était les gars, vous venez, euh, je paye les bières. Et en fait, quand vous repartez, vous repartez avec les sacs, euh, et vous les jetez, euh, euh, en repartant en gros, vous, vous repartez okay. avec les poubelles. Et, euh, et il se trouve que dans le sac, il y avait le ticket de caisse. Donc, il le jette. Moi, le lendemain et tout je me dis ah putain c'est vrai que j'ai acheté ces caleçons et tout trop cool je les je les ouvre et en fait il y avait un antivol en plein milieu mmh, okay. donc ils les mettent vu que c'était un lot de trois il y avait il y avait un, mmh. un antivol dedans tu vois je dis merde je vais chez monoprix du coup le lendemain donc je les avait acheté la veille je vais chez le lendemain et j'ai bon bah euh, j'ai acheté ça hier vous m'avez euh, oublié l'antivol et je me dit vous avez le ticket de caisse et je dis non il dit, bah qu'est-ce qui nous prouve que vous l'avez pas volé et là mmh. j'étais là j'étais sur le cul tu vois et je me dis est-ce que tu, tu te rends compte de, de tu, ouais en digital de... c'est très simple tu fais ça ouais mais, oh. de, mais surtout de de, de de tout ce que ça la proportion que ça peut prendre euh, sûr, oui. et, et, et l'impact même sur l'expérience client la confiance tout mmh. juste pour un simple bout de papier en fait et euh, et après bon, bien sûr, enfin, j'aurais dit, bon, bah, vous pouvez regarder dans votre ordinateur, euh, regarder les historiques, j'étais à telle heure, etc. Ouais. Ils ont fini par le le, le, le retrouver et, et puis ils l'ont fait. Mais je, et je, du coup, j'ai été sur Internet et j'ai tapé problème lié au ticket de caisse et il y a des forums entiers. Ah bah voilà. de tu vois les le gens marché. qui racontent leur histoires, Ikea, enfin. Ouais. Pff... Ok, bah tape la même en anglais alors. Ouais. 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 Reddit. <rire> Reddit. Tape la même en anglais et, et, et va aller chercher. Oh, je vais faire ça. Mais d'ailleurs, il y a il y a Jean euh, de de Kima ouais. qui, euh, qui qui m qui m'a qui m'a suggéré de faire un un product hunt. Ouais, ah, ouais. grave. Ça, ça être ma deuxième proposition. Et <rire> ouais. il faut, et t'as tenté de faire YC ou pas? Euh, bah, justement, enfin, ouais, on m'a, de... okay. à Station F, on a, on a un mec qui nous suit, qui est de chez Algolia. Et qui m'a dit faut que tu fasses ça ici, faut que tu, tu pousses et tout, etc. Et en fait là j'ai vu que la play elle se terminait dans trois quatre jours. Donc soit il faut que je me pose et que je bûche à fond dessus, parce que j'ai pas j'ai pas du tout eu le, le temps de me poser dessus, mm -hmm. parce que là on était en plein en plein, bah, en vois, plein si développement. Si quelques jours. Mais quoi, a priori ouais. c'est un parce que là ils prennent beaucoup de français. Hein. Il ouais. y en a plein qui sont passés qui qui sont passés. Donc je vais voir. Je vais voir. Bien. Ok. Ok. Ben bah, franchement euh, t'as que je dois à dire. Non, non c'est bon. Euh... Hyper intéressant, merci d'être venu, merci d'avoir pris le temps de, de venir pour ce podcast avec nous. Est-ce que, est que tu peux nous donner euh, voilà, vraiment où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut retrouver l'app, le nom exact, comme ça les gens peuvent télécharger Oui, alors euh, du coup l'app c'est PAPLAR, P-A-P-L-A-R. Okay. Euh, et donc elle est disponible sur euh, App Store et Google Play Store okay. donc euh, sur toutes les plateformes après on est aussi disponible sur toutes les plateformes réseaux sociaux donc euh, on a un Facebook, on a un Twitter, euh, Instagram et, euh, et voilà et puis moi vous pouvez me retrouver sur LinkedIn euh, à Cyril Zouotou donc mm -hmm. D z o u plus loin O D T-O-U et, euh, et voilà et, <rire> ou sur, directement sur l'app depuis le CRISP Okay. Si vous sur, euh, sur, euh, contactez-nous, c'est vous tombez sur moi. Voilà, okay, ok, top. Donc s'il y a des, euh, des start-upers ou des, ou des gens qui nous écoutent, qui bossent dans des grands groupes, qui sont euh, responsables euh, de, euh, des, des caisses ou de je ne sais pas quoi chez Carrefour, si vous nous écoutez, si vous connaissez des gens qui bossent, euh, qui ont des postes à responsabilité, n'hésitez pas à contacter... Euh, enfin à, à nous contacter ou à contacter lui directement en lui en lui soumettant des idées euh, ça fait vraiment plaisir de t'avoir eu nous on se connaît depuis des années parce qu'on travaillait ensemble chez Abercrombie ça pourrait euh, intéresser Blueprint tu penses ouais Blueprint ouais je vais je vais euh, je vais faire un, 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 un petit message Super. avec le deck et tout et quant à euh, nous euh, écoutez bah merci encore une fois de d'écouter notre podcast toutes les semaines ça fait vraiment, vraiment plaisir. Je remercie encore toutes les personnes. On remercie toutes les personnes qui ont été présentes hier. Vous étiez à peu près 150, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment top, chaleureux, bonne ambiance. Euh, bah C'est reparti. Ça fait plaisir de, de vous avoir tous parmi nous. Dico, toujours un plaisir de d'échanger euh, et, ouais, cool. et de faire cet épisodes avec toi. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez nous suivre sur TikTok, euh, Instagram, euh, YouTube, et euh, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des feedbacks sur les podcasts, euh, nous suggérer des gens que vous voulez euh, Et les 5 étoiles. Les, les cinq étoiles, étoiles, ouais. Sur Spotify et Apple Podcasts maintenant, sur les deux, vous pouvez laisser les 5 étoiles, donc c'est cool. Yes, et ça nous aide aussi à faire en sorte que plus de gens euh, comment dire, écoutent notre podcast. Et surtout, n'hésitez pas, je sais que souvent, ce qui se passe quand on écoute un podcast, on pense à quelqu'un. « Ah, tiens, j'ai cette personne qui aimerait vraiment écouter, je pense que ça va vraiment lui servir. » Partagez, partagez ce podcast, partagez les autres et faisons en sorte que notre communauté grandisse et que de plus en plus de gens aient accès euh, à, à cette information qui est, euh, qui est précieuse. Merci beaucoup. Merci les gars. Salut. Ciao.